0: Quizá hablemos de ti Quizá hablemos de ti Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más Con chismes serios de las estrellas Y uno que otro famoso estrellado Con Gil Barrera y Joel O'Farrilli
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos La verdad es que estamos muy contentos estar eh, pues en esta cita, en esta cita semanal. El señor Joel Farrilli.
0: Hola, ¿qué tal a todos? felices de estar con ustedes y sí. ahora de estreno.
1: Ahora de estreno, sí, porque pues van a poder, aparte de escucharlo, van a poder ver. Por eso hemos decidido invitar a Rostros Frescos, Rostros Jóvenes y Rostros
0: hermosos uh.
1: Hoy con nosotros, Adis Tuñón, muchas gracias. Bravo.
2: Bravo. Uh. Hola, amigos. Ivonne de los Ríos. Hola, hola. Bea. ¿cómo estás? Y pues al decano,
1: tenemos al decano de los espectáculos en nuestro país, el señor
3: Hugo El Hugo
0: del,
3: El chabelo del periodismo de espectáculos. Oye, muy contento. Encantado y gracias, eh, Por la invitación. Carlos H. Mendoza también está. Por acá.
1: Señor, es un gusto. gusto. Este, y pues muy contentos, la verdad, de, de, de que nos hayan aceptado la invitación, estos tres personajazos expertos del espectáculo. Y abrimos pues prácticamente este, este segmento, pues con una noticia que se dio hace prácticamente unas un par de horas, el fallecimiento de Yosio, el cantante, este cantante tan, eh, sí, respetado, la verdad es que no. No se metían broncas, no se metían ningún tipo de escándalos, un bote que siempre se la pasó trabajando, eh, proponiendo, trabajando el tema particularmente de la balada romántica, no una, un, una época importantísima de Yoso junto con otros intérpretes que es como la punta de lanza y, y la verdad es que era desafortunadamente crónica de una muerte anunciada porque por más que había esfuerzos médicos a su alrededor, pues lamentablemente no llegamos a, a, a buen fin y, y Desafortunadamente fallece víctima de esta pandemia que tenemos del COVID-19.
2: Qué bonito lo dices. Yo, si a mí me hubieran preguntado de Yoshio, pues están mis recuerdos de niñez. Yo lo reconozco como un cantante ochentero, que no se metió en ningún escándalo, pero se metió derechito a, no Anonimato, porque siempre se le va a reconocer su trabajo, pero sí a esa pasibilidad de, de no estar en boga. Un hombre que no dejó de trabajar nunca, cuya voz es singular, para quienes lo escuchamos lo ubicamos inmediatamente, pero... Que más allá del tema del COVID, que, que orilla, que te vayas de la manera más triste, porque es muy triste no despedirte, también te vas sin haber vuelto a, a pisar los grandes escenarios que en su buen momento pisó.
1: Sí, cara. Víctor Hugo Sánchez, tú, tú, bueno, de alguna forma comentabas hace un momento, antes de, antes de empezar, que, que no, tenía, no lo conocías, que no estabas pues, prácticamente totalmente involucrado con él. Sin embargo, formó parte de una de, una, eh, de un grupo de intérpretes
3: importantes, ¿no?, que hicieron historia. Pues formó parte de una camada de, de cantantes. Que lanzó Raúl Velasco a través del Festival Oti, ¿no? Prisma, Cristal, este la propia María del Sol, María Medina, eh, ¿qué es este otro Yucateco, llama, Ah, de Sergio, Sergio un poco como Sergio. yo que fueron gente que nunca alcanzó el estrellato, hay que decirlo pero creo que eso mismo les permitió tener chamba todo el tiempo estaban en los bares, en los, en los cantabar que se llamaban antes, no en los cafés cantantes y creo que es un cante que fue muy afortunado porque tuvo mucho trabajo toda su vida dio dos, tres éxitos en la radio cuando en aquel entonces este, no me acuerdo cuál era la compañía disquera que lo promovía, creo que era Gas o el o alguna de estas y dio dos o tres éxitos en la radio pero no pasó también bien a más, ¿no? Sí, pero, pero se el
2: escenario de Loti es el escenario de Loti.
3: No, claro, eso... y además, bueno, la confianza de Raúl Velasco que no dejaba que se repara cualquiera a su, a su foro, ¿no?
1: Que eso dio la posibilidad de que yo sigo su mantuviera durante mucho tiempo. Este, Joder, ¿tú, ¿tú conviviste en algún momento con él? Sobre todo ya en esta. O sea, recientemente, porque. Sí, durante la última década. Estaba pre presente en los
0: eventos, particularmente de Diario Basta, ¿no? Por, por la cercanía que tenía con Miguel Cantón. Sí, efectivamente, lo recuerdo a él siempre con su inseparable esposa, con, con Marcela, ¿no? Todo el tiempo estaban, estaban juntos y lo acompañaba para, para todos los eventos. Y además no recuerdo últimamente muy activo en los eventos de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y yo creo que eh, Joshua fue una de, eh, de, eh, de las marcas más activas del Club de la Bohemia, ¿no? Sí, en estas fiestas privadas, en estas fiestas muy elitas de, de secretarios de gobierno, fiestas de, de generales del ejército... ¿no? cumpleaños, eh, aniversarios de bodas como una figura muy recurrente, muy recurrente para este círculo, ¿no? Y se va, bueno, pues eh, este fallecimiento y el de Guamberto Caso, yo creo que van empezando a cerrar eh, el sitio sí, de una sí, época los grandes Croners,
1: ¿no? Y, sí. y creo que al final también no hay un semillero de talento con, con estas condiciones, como bien comentaba Victor Hugo, o sea, no eran las grandes estrellas, pero al final tenían un lugar, pues, este, muy importante. Sí, destacaban. Exactamente. Eran
2: accesibles. Sí, también.
1: cuidaban mucho el tema de... La Imagen, no se metían, eran este, este grupo de buenos que estaban constantemente eh, pues participando y activamente protegiéndose entre ellos. Que también, si o sea, había algún tema, algún infortunio de alguno de los intérpretes, pues ellos trataban de organizar algún tipo de, de colecta, no tenían una relación cercana con los medios de comunicación campechana. Y creo que al final, pues este eso permitía que, que, que fluyera más fácilmente este trago tan importante. Tan impactante que debe ser el tener un momento de fama y luego no tenerlo y no tener el foco de atención. y Que todos te conozcan, pero que no te vean como la gran, gran estrella, ¿no? También hay que tener una madurez para, para enfrentar
3: eso, ¿no, Vic? Definitivamente. Yo creo que ellos se fueron forjando al calor del bar. El bar te da una formación y te aterriza, te ponen los pies en la tierra, sabes que no estás haciendo un lunario, sabes que no estás haciendo el auditorio, sabes que no vas a hacer jamás el foro sol, pones los pies en la tierra y esto les da la facilidad también de moverse entre nosotros, como se movían ellos, ¿no? La relación con la prensa entre Joshua por lo que revisé hace rato en Google, era muy cordial, pero también muy esporádica, no, no daba mucha noticia, porque no daba chisme, y estamos viviendo una época en la que si no traes chisme, la prensa no te pela. Pero qué triste, ¿no? Que en vez de que lo recuerden por su obra, por sus canciones, y de verdad, yo les pregunto, díganme tres, no dos, tres canciones de éxito de Yoshua. De
2: Samurái, el reencuentro y
3: reina de corazones. Sí, mira, yo, yo
1: conozco a Marcela y, 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 y los últimos me tocó tratar a Marcela, su esposa actual. La verdad es que el trato que tenían era justamente una pareja civilizada, respetuosa, siempre a la par. Desconozco completamente que pudiera existir algún tipo de conflictos por el seguro y por lo que pudiera haber alrededor, pero siempre también lo vi como una persona honesta, como una persona derecha, ambos, ¿no? Incluso Marcela, hablé con ella todavía la semana pasada y veía. La, la fortaleza que tenía frente a una situación tan, tan dolorosa como bien comentaba Alice y sí, qué pena, si esto ocupa y en los titulares de, 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 de algunos medios va a ser verdaderamente lamentable porque qué frustración tan grande que durante tantos años estuviste en esta constancia y en este ejercicio de lucha para que, que al momento de decir adiós eh, te empiecen a valorar como medio y o, buen o, o, punto Gil
0: porque
2: es una paradoja ácida funesta. Si él no hubiera fallecido por este COVID, ah, murió Yoshi, ¿Sí? Claro. Pero el que no tenga honores de ningún tipo, el que no esté con su familia, el que muera de la peor manera hace que es un hombre
0: retumbe claro. en todos los medios. Totalmente. Cuando envía... Pero vuelve dramático y mediático. Pero qué triste que sea así, ¿no? Qué triste que sea así. Es como el caso de Manuel Adrián,
3: cantante que trabaja en Casa Regia. En 50 años nadie lo peló. Nadie lo peló hasta el día que le hace una llamada telefónica José, a José José. ¿Y tú lo Y yo lo trepo. Y no pasa a ser famoso él por sus canciones, ni por sus discos, ni por sus 50 años. Pasa a ser famoso porque es el último que recibe una llamada telefónica de José José. Lo bueno es que me, te digo que es gente que tiene los pies en la tierra, Manuel Adrián trabaja viernes, sábado y domingo desde los demás días, sale a la calle y no es una estrella, entonces nadie lo molesta nadie le pide autógrafo su cuate con los pies en la tierra y sabía que al día siguiente lo iban a buscar los medios por el tema de José José yo sí traté a la mujer de, de Joshua, a Marcela poco por alguna situación de una chamba en, en el lugar de Platanito. Y me parece también una mujer muy sensata, muy inteligente, muy buena para los números, muy buena para el negocio. Y creo y deduzco por lo que escucho de compañeros de yo que debe haber sido un tipazo, un cuate muy aterrizado, una buena persona. Y como bien dijo Gila al principio, pues no se reconoce ningún escándalo ni ninguna cosa. Sería muy triste que ahorita los medios empezaran a escandalizar con lo de la herencia porque pues no le veo ni siquiera el
0: caso. O, ojalá que no. Había un trascendido desde la semana pasada, que fue cuando enfermó Yoshio Joshua, que, que decía que eh, el cantante ya había recientemente eh, realizado un testamento, ¿no? Y que entonces, por ese lado, como que no había muchas complicaciones. Joshua se va con dos pendientes eh, muy grandes, que es el lanzamiento eh, a gran escala, ¿sí?, de sus hijos mayores como, como cantantes. Eh, una de su hija mayor, cantaba ópera, recuerdo, y hace no mucho, escasas dos semanas, eh, Joshua mismo estaba promocionando a través de su Facebook y de su Instagram eh, una, una versión que eh, su hijo mayor había hecho de una de sus canciones, de uno de sus éxitos.
1: No, no hay que olvidar que también cuando empieza todo este tema del confinamiento, es Josio quien a través de sus redes sociales empieza a hacer estas serenatas virtuales y empieza a animar a la gente. Y entonces empieza uh -huh. a decir, vamos a salir adelante, vamos a salir de esta. Y de repente, enfermo enferma de un momento a otro, como ocurre en, en la vida misma, ¿no? una uh -huh. sorpresa sin, 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 sin anunciarse. Y, y, y viene todo este proceso tan complicado, pero yo recuerdo incluso en este podcast, en este espacio hablamos sobre estas herramientas que estaba andando, él este, cantando su hijo, ¿no? Muy contento, animando a la gente, yo la tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, amante del golf, jugaba golf, un sí. tipo súper sencillo, no se metía en broncas, sumamente respetuoso con todos, porque era respetuoso con quien le servía, pero también era respetuoso en el escenario... Con, eh, al momento de pararse, siempre bien vestido, eh, con una sensibilidad muy particular para dirigirse al público, en este tono campechano, amistoso, pero también... Eh, eh. Confabulando eh, y creando esta ilusión para que el, el, el respetable se trasladara de un lado a otro. Lo vi en varios reencuentros que hicieron los cantantes, los intérpretes de la ópera. y entonces te encontrabas a María Merina, y entonces te encontrabas eh, a, a Mario Pintor, te encontrabas a Isabel, ¿no? Todas estas grandes. Eh, intérpretes, y la verdad es que sí, el adiós es sumamente terrible y más ahora que, que acostumbrado siempre a tener una especie de, de servicio funerario, pues ahora no lo puedes tener porque pasa justamente esto, ¿no? Eh, por el tema de, 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 esta, de este tema sanitario en el que estamos prácticamente tan...
4: Y que esto mal. le pasa a la gente, se muera de coronavirus o no. O sea, este es el peor momento para morirse porque justo no te puedes despedir de la gente, no puedes tener ese... Esa calidez que de pronto pues aquí en, en, en México acostumbramos y está terrible, ¿no?
0: Sí, sí en ese sentido, la, la, la semana pasada, eh, durante los primeros días de hospitalización de Yosho, el equipo médico de Joco eh, habló con, con su esposa, con Marcela Hernández, y pues le hacían saber que en el caso del fallecimiento, el protocolo pues, tendría que ser, eh, se va de aquí directo a la funeraria, tú ya no lo puedes ver, no puedes siquiera reconocer el, el cuerpo, y pues básicamente se te va a entregar en cenizas. Qué barbaridad. Ahorita
2: hablaba con un amigo de él, muy querido de toda la vida, que para, para él no es cifra, ni famoso, ni cantante, era su hermano, y pues ha estado batallando con el tema de la medicina, ha estado muy involucrado, es alguien que no pertenece al medio y berreaba me conmigo. Porque decía, o es que no puede ser que un hombre que, 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 que le dio voz a tanta gente, que le dio canciones, bueno, no muchas, pero sí le dio éxitos y, y que la gente lo quería se vaya a una funeraria en una bolsa de, de plástico y que su esposa no lo vuelva a ver y, y, y de que estaba hasta la madre de esta situación. Y pues es un cantante para nosotros, para el gobierno es un número, claro. para la familia es una tragedia.
1: Lamentable, lamentable, pues. Y bueno, pues este, la verdad es que la forma que hay que recordar... Teníamos una discusión antes de empezar a hacer el podcast porque ¿cuánto vale realmente la muerte de un famoso? O sea, el decir la exclusiva abiertamente y decir tengo la exclusiva, voy a decir que se murió. ¿Es, es el ejercicio correcto? ¿Ustedes que son no, yo
2: digo que para la muerte no sabe de exclusivas. O sea, eso no es exclusiva. Puede ser una primicia, pero temas de salud y de muerte, sobre todo... Es un tema que
3: atañe a todos. Sí, das la primicia, ¿no? Nada Como más. cuando se murió Michael Jackson, que la primicia la tuvo Madonna, y la noticia se supo en todo el
0: mundo en tres minutos. Sí, es una primicia de segundos realmente. Sí, para o sea, que, es que la Es que en, en la era en la que estamos viviendo ya todos,
4: ¿te enteras? Bueno, quien subió la noticia dos minutos después ya está viejo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, el caso concreto de Juan Gabriel, ¿no? Hay, hay esa anécdota de, de, de quien, quien la, la persona que da, quien revela por primera vez el fallecimiento de Juan Gabriel es Sergio Mayer. ¿Cómo fue? Resulta que Sergio estaba en un grupo, en un chat, en un grupo de estos de WhatsApp y alguien en ese grupo comenta, ¿saben qué? Se acaba de morir Juan Gabriel. Estaban preparando todo un protocolo para anunciar la muerte de Juan Gabriel y a Sergio Mayer pues, se, le hace, se le hizo muy fácil. Se le hizo fácil. Y esa... Lamento mucho la muerte de Juan Gabriel. Y bueno, no, ahí estalló la bomba, ¿no? Entonces, bueno, tú rompió esta, este golpe periodístico tan, tan... En esta época creo que es tan absurdo, porque al final, digo, ¿qué quedaba? Yo ya los encabezados de los periódicos hace 40 años, ¿no? O 50 años, y entonces veía fulano de tal murió, murió tal papa, y entonces decías, ah, ¿qué? Y generaba una... una, una, una reacción impactante en el momento en que se editaba o que se vendía ese periódico, pero ahora con las redes sociales, ¿no está disminuyendo
3: con esto nuestra
1: capacidad de asombro?
3: Sí, totalmente. Pero desde hace mucho, Gilberto, ya no nos sorprende si un cuate se droga, si un cuate fue acosador sexual, si se viste de mujer, si otra vuelta tuvo una vida doble, todo su... ¿no? Nos sorprendería que alguien coma un niño, este, que se comieran a un perro, ya la verdad es que nada del comportamiento humano nos nos sorprende. Sí, nos sorprende, pero
2: ¿cuánto tiempo?
4: Los temas que son tendencia, ¿cuánto tiempo duran en tendencia? Es muy poquito el tiempo que sea la noticia que sea, bueno, menos José José que duró como tres semanas este, en boca de todos. Pero los demás, aunque sea el escándalo, aunque sea algo terrible, aunque sea lo que sea, es muy poco el tiempo porque ya viene algo nuevo. Porque ya tenemos esta cosa global de la, que ya no nada más son las notas de pues, de nuestra comunidad, sino que son de todo
1: el mundo. Sí, pero el caso de José José fue, es un caso, por ejemplo, digno de análisis, porque a él lo supera la pugna que tienen eh, las familias. Y luego este tema no solo, no, no conforme con eso lo supera eh, el, 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 el tema cuando lo van a incinerar, primero que no lo encontraban, ¿no? primero la pugna familiar, y luego no lo encontraban, y luego lo incineran, y entonces la mitad de la ceniza se queda allá, y cada, cada vez más, eh, conforme iba avanzando el tiempo,
3: lo, lo, se
1: superó la muerte de José a, a sí mismo. Pasó inadvertido el, el proceso, este homenaje que le hicieron en Bellas Artes, ¿no? lo superaron los escándalos, y entonces, eh, y, y como bien comentas, bueno, o sea, también esto duró... Un suspiro,
3: ¿no? Yo ah, creo que aquí de me tocó, temas de... por
2: ejemplo, yo me pregunto, nunca he trabajado en periódico, ¿eh? Pero ustedes sí. Aquí, ese tiempo en el que tenías la nota de 8 y era in, la, la ponías se imprimía y al otro día de la mañana tenías esa nota, son tiempos gloriosos que... Pero que no
1: Vicky, tú, tú, tú dirigiste un periódico muy importante, Lo, el, el, la sección de espectáculos, y tu nota de 8 no, de no estaba basada en, en, en el escándalo en turno, es, no estaba basada en la muerte o en la pelea de la herencia. ¿no?
0: Tenías un ejercicio no, totalmente
3: diferente, ¿no? Estaba basada en quién iba a producir el disco de Luis Miguel, estaba basada en cuánto iba a costar el disco de Luis Miguel, en dónde iban a grabar el disco de Luis Miguel, en quiénes eran los compositores que iban a participar en el disco. Era una cosa que abordaba más lo profesional, pero sí llegaba a tocar también la parte humana, aunque no tan escandaloso como ahora, o no tan, no tan abierto y tan descarnado como es ahora. Pero bueno, son diferentes tiempos. Yo creo que aquí lo valioso... ya no que todo el mundo está enterado de la muerte de Joshua. Aquí lo valioso es que mañana salga alguien a aportarnos algo que no conocemos de Joshua.
4: Algo distinto, claro
3: que nos hable de la trayectoria, que nos hable de los discos, a lo mejor grabó joyas que no conocemos porque nunca salieron, a lo mejor nos cuenta la historia de cómo llegó a las disqueras. A mí me ha pasado, por, por, lo, eh, por, la, por la edad que tengo, que al final vale más una historia que cuento yo con José José, que sí conviví con él, que la nota de la muerte, ¿me entiendes? Y entonces saco una columna o saco un podcast y tiene un valor agregado distinto. El valor agregado.
2: Y tu forma de contarlas además. Tú eres una joya. Andante y
3: hablante. Muchas gracias, Alistu. John. El consen. ¿no? Muchas gracias. El consen. Entonces, creo que, creo que aquí el, el valor periodístico, como el día que murió Oscar Chávez, eh, ah. Ismael Frausto habló con Julio Astillero haciendo un análisis de la obra de, de Oscar Chávez. Yo no sé si si a este Ismael Frausto entrevistó a Oscar Chávez, pero desmenuzó la obra de manera tal que estaba aportando algo, ¿sabes? Había una, cosa, había una historia que contar Y creo que en ese sentido todos, Todo el mundo tiene una historia Seguramente Joshua El día que Marcela quiera contar O sus hijos se animen a contarla Seguramente hay una historia interesante De un hombre trabajador A lo mejor no de escándalos Pero una historia de lucha Acabo de platicar con Carlos Macías para entrevistarlo para la revista Trainovelas. Oye, de repente, Carlos Macías, que ahorita se acaba de comprar su quinta casa y se acaba de construir su primer estudio de grabación dentro de su casa, te cuenta que un día se quedó dormido en un parque porque no tenía para pagar la renta, ¿no? Y esas son las historias que creo que valen y que aportan y que van mucho más allá del suceso eh, del fallecimiento en sí, porque pues, mañana es otra noticia, mañana hay otro muerto famoso en la tarde va a haber otro muerto.
4: Creo que va un poco de la mano con la reinvención de los medios, que de pronto todos tenemos este, este temor o esta curiosidad de qué va a pasar, a dónde van a ir principalmente los medios impresos que de pronto pierden esta frescura en sus... ¿no? en sus reportajes, en sus noticias, pero justamente eh, va de esto, como de darle un valor agregado al público, de darle un valor agregado a la noticia y que no nada más tenga que ver con la nota del momento, con la tendencia o con el hashtag que se puso de moda, sino venir a ofrecer algo, enseñar algo que los demás no sepan, y ahí es ahí donde vale la pena de pronto las exclusivas, eh, como bien decían, las anécdotas que tiene Víctor Hugo, son invaluables por este, esta carnita que él, que él
0: le, le imprime, ¿no? Yo creo que esa obligación, de, esa reinvención de la que habla Dubón es una obligación que hemos sido siempre los periodistas desde hace mucho tiempo. Quizás ahora, lo notamos más, se ha agudizado más la necesidad por la rapidez con la que van las redes sociales, pero siempre hemos tenido la obligación de presentar algo diferente, ¿no? Lo que sí, eso es cierto. Lo que no tiene el otro periódico tú lo debes saber. Es el gran o, valor o, 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 o esperarías que esa fuera la, la historia impreso el día de mañana, ¿no? Exactamente. Bien, Ahora sí te bien, vemos, te... con Parril, a ver, quiero ver tu Ah, aquí está mi tequila, estoy brindando hoy por Joshua. Ah, ¿sí? ah no, lo no, hice el 8, que solo brindabas
2: cuando Juanga, cuando Juanga me no. pusiste una guarapeta en el tenampa, man. No, 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 no,
0: no, no. yo quiero aflejar <risa> eso por por vigésima vez, perdón. ¡Qué buena guarapeta! No me puse <risa> ninguna guarapeta, yo bien. en serio salí de la oficina a las cuatro de la mañana y me fui... Vi... Le dije a Erika, que era mi asistente en aquel momento, le dije, vámonos al Tenampa, yo quiero ir al Tenampa a hacer un en vivo. Fui al Tenampa a hacer un en vivo, me tomé nada más tres o cuatro palomitas, que no me hacen nada regularmente, y ya. Oye, pero uno, pero antes sí, sí, te lo ves después.
2: Prende su celular y ve a las seis de la mañana y está, dice, amor eterno.
0: Sí, sí, sí. Pero no, no puedo la borrachera,
2: bueno, pero
3: si la borrachera vino sí, un mes eh. después. Como el día que agarramos la jarra, en, en a, Casa con María. el buen
0: Manuel Adrián, que bien la pasamos. Qué, esto, qué buena, qué las tan chida. Ha sido de las, noches, eh, de las últimas noches eh, memorables que he pasado. ¿no? Y ahí estuviste tú con ese tequila rosado, además. Sí. Hay todo. restaurantes
4: no. ya van a... Ya van a, a, a regre... Bueno, no ya, pero que más o menos ya tienen como fecha, ¿no? ¿Ustedes creen que sea verdad esto?
0: ¿Que quise, yo, creo ¿no? que,
3: yo creo que sí, pero que van a distanciar las mesas en el mercado aquí de la Colonia del Valle, que hay un, un comedor, una parte de restaurantes, digamos, de fondas. Eh, lo habilitaron y lo autorizaron para que haya, si había 50 mesas, hoy hay 20. Y entonces están tercio, distanciadas, por ahí va, por ahí un va. Un
4: tercio de la población, ay no sé, yo ya en señora de Ponte del Suéter a mí sí me está dando mucho miedo. <risa> si de No salgan todavía, no lo sabrán. Sinal Polis, aguántate tantito. Yo estoy
1: viendo ahora los, to, todos los, por eh, ejemplo, en, en California ya abrieron las, las playas. Y oh, gradualmente van a empezar a abrir algunas cosas. Y, y la verdad es que siento que la gente está pues, sumamente emocionada, divertida. En París, en Sara, ¿no? Me parece que fue lo que lo tenían. A uh -huh. a Cuba,
4: Había ¿no? fila. Sí. Es... Había fila porque la gente necesita este, esa dopamina, ese placer instantáneo que es comprar. Yo por eso llevo toda la cuarentena pidiendo la paja para el brazo, el itacate de la tía verde, porque oye, ¿cómo sobrevivimos? Pero también no sean así. O sea, yo, a mí no me sorprendería que, que este año ya no hubiese conciertos masivos. O sea, de verdad no me sorprende, no sería como de, ¡Eh! ¿cómo crees? Pues... Al final está pasando una, una pandemia, o sea, estamos pasando por algo terrible a nivel global. Y si bien es cierto que la economía está tremenda y que hay muchos que estamos padeciendo porque no podemos llevar a cabo los trabajos en casa porque al final pues, el entretenimiento es afuera y con mucha gente y en lugares, ¿no? Eh, pues masivos eh, no me sorprendería que pasara esto porque como dice Víctor pues lo que queremos es si bien si sí queremos trabajar pero también queremos seguir vivos entonces o sea es como una balanza de ah es que en esto trabajar pues sí pero pues yo creo que aquí viene esa oportunidad ante la crisis como de buscar bueno qué podemos hacer y qué le podemos ofrecer al público diferente lo de los shows virtuales lo de los conciertos que ahorita están haciendo que ya ves que varias marcas cerveceras no están sacando chelas pero le están invirtiendo ahí sus sentaditos a la parte de la música y que la sí. gente poco a poco ha entendido más este, estos conceptos y se han sumado más. Entiendo que en el concierto que hubo de Alejandro Fernández
0: había Bésimo, muchísima eh.
4: gente. Duró muy poquito y como que las canciones, bueno, a mi, en mi parecer, pues no eran como las más... Este, y luego metió,
0: metió al Chambanco que, que tiene menos ángel que Rosy Mendoza, <risa> o sea, no, porque... <risa> Creo que tuvo ahí más de 100.000 visitas que sí al final. ¿Sí? ¿134.000? Le fue mejor que a Nicky Jam, por
4: ejemplo, ¿no? ¿134.000 visitas? Yo no con Nikki
0: Jam. Al momento sí, querido Víctor. ¿134.000 visitas en ese momento? Son muy pocas, ¿no? Muy pocas porque si comparas es que a Marco Antonio Solís, que tuvo 700.000 en claro. ese momento. Claro. Sí, no que lo que hizo pesado, no sé si lo vieron que fue extraordinario,
1: ¿No? estuvo sí, bien interesante. Hicieron un, un concierto en la Arena, tenían la, la fecha en la Arena Monterrey y decidieron hacer ese concierto solos, solos, en público, con su, con, en público y estaban ¿Vale? los eh, cuatro integrantes, cinco integrantes, de pesado, su staff y era impactante ver el, el, el este coloso que es la Arena Monterrey vacía con estos cuates cantando pues, todos sus éxitos. ¿Qué hicieron? Que lo hicieron muy bien. Fue, eh, eh, invitaron a que la gente donara eh, pues, para aliviarles un poco la vida a los el médicos, médicos a todo el personal médico también a músicos que necesitaban. O sea, distribuyeron los fondos eh, que la gente donaba a través de la parte digital a varias agrupaciones, a varias asoci asociaciones. Y creo que al final ese esfuerzo es sumamente válido. Creo que ellos están dando un paso sumamente importante, porque también lo que estamos viendo es que todos en este afán de ayudar para distraer, están haciendo conciertos súper chafas, con un sonido espantoso. Y se va la señal, Entonces, ¿no?
4: De pronto, así ya lo ves como el cuadrito.
1: De repente se les pierde, o sea, piensan que con agarrar, tomar su celular, ya... es, tan grande, ya es tan grande la soberbia de los famosos ahora, que piensan que con concedernos una entrevista a larga distancia, ya están avanzando ya, ya están es, aportándole a la gente algo para que eh, avance y, y se le quite este, este nivel de aburrimiento tan grande que pueda dar el, el, el confinamiento. ¿no? Creo sí. que es más la soberbia que este ejercicio filántropo de, de, de darle algo más como lo que yo a mí me tocó ver con pesado el, el fin de semana. Los Hay
2: que un... quieren hacer un ejercicio filántropo, ¿eh? Porque la mayoría están jalando para su... Sí, están cobrando. Sí, es, es hago un pito, hago esto, lo paso en mis redes, no sé. Están jalando para su molino. La mayoría sí. está pensando solamente en ellos y tal vez de repente hacen un vivo, dan migajas. ¿Cómo, ¿Cómo
1: que tiene, tiene que hacer?
4: A una escala más pequeña, pero ahorita yo estoy viendo con el, el agente de Pepsi Center, están haciendo como un ejercicio de reactivación de la industria del mm -hmm. entretenimiento donde planean hacer varias fechas virtuales con muy buena calidad, lo habla y un porcentaje de las ventas se va a abonar justamente para material médico, lo habla me parece un ejercicio interesante, seguramente con algunos artistas funcionará bien, con otros no tanto porque al final sí en una en una vida diaria es bien difícil llenar un, un este un concierto, no una presentación, mm -hmm. bueno pues ya te imaginarás virtual Pero, donde pagar vida, por ver la gente hay que una cosa un
0: que, que los famosos no se pasen tan bien con los costos de los boletos por ejemplo un espectáculo de, de las reinas chulas o del Shakespeare que van a presentar este fin de semana va a estar en 400 y 450 pesos francamente ¿cómo? me parece ¿Qué? excesivo wow. me parece muy excesivo sí. que
3: incluso es más incluso es más caro que si vas al foro ¿no? claro ¿Sí?
2: te estás ahorrando el Uber <risa> yo, he
4: visto, La yo he visto muchos de estos shows que lo que hacen es, o sea los, los precios sigan entre los 50, 70 pesos, porque justamente no tienen este valor agregado de la experiencia. ¿Qué es lo que pasa con muchos restaurantes? Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y, y, y pagas, no sé, mil pesos por una botella que a lo mejor tú podrías conseguir en, en, en el súper o en otros lados, en 400, 500 pesos, lo que pagas es una experiencia, ¿no? Entonces, ir a un concierto, ir al cine inclusive, es una experiencia. Y en el momento en que le estás reduciendo esa experiencia al público pues claro, tienes que ser más equitativo. Y lo que platicábamos la otra vez y que decía eh, Julio urreta el, el dueño del, de este, del cuevón que justamente en el momento en que reactiven, pues ellos lo que van a aplicar es la sana distancia. Y los artistas tienen que entender que estamos pasando por una crisis y que en el momento en que en lugar de entrar 120 personas, que de por sí son poquitas, en lugar de entrar 120 personas van a entrar 50, pues tampoco le puedes cobrar el boleto a la gente Decía antes se los cobraba 1500, ahora 1000 para más o menos, o sea, tiene para balancear, sino que al final hay un sacrificio por parte de todos porque las cosas no van a ser iguales, ¿no? Y, la, y no sé qué opinan ustedes. ¿Cómo
3: que pues, es, bueno, es? es parte del proceso de reactivación de la industria del entretenimiento, que además pues es lo último que se va a reactivar. La gente ahorita necesita. Primero tener chamba, claro. comer, pagar, sí. las deudas, pagar las deudas que ya generaste estos dos meses, porque ya debes la renta, ya debes la tarjeta de crédito, la te, metiste al pro, te metiste al programa que HSBC te va a aguantar hasta septiembre, pero en septiembre te la va a dejar caer completita. Uh -huh. ¿no? El último que vas a pensar,
2: es créeme,
3: el entretenimiento. es en, en es que ir a uh -huh.
4: Sí, pues está terrible para, tu, para toda la gente que nosotros mismos que somos... Parte no, para de que nos dedicamos a esto. Está claro. tremendo, pero al final, pues, es lo que decimos. ¿Cómo encontrar una, una oportunidad en medio de la crisis, pero ofreciendo a la gente sí productos de calidad y sí valores agregados? Porque sí, como dicen, está terrible pensar que, ay, pues, hacemos lo mismo más o menos, hago con mi celular y, pues, hay que cobrar los boletos en 4.0. Nadie se los va a comprar. O sea,
0: no, y para ver la, las la chulas menos. <risa> Mira, en cambio, mi, mi Carlitos Cuevas va a ser un concierto de 90 minutos por 120 pesos, y creo que eso va a estar mucho más decente, ¿no? Y además va a ser un concierto con orquesta y con cámaras pro y todo eso. ¿Cómo tendría que ser? Tremendo, o
3: sea,
1: al final están saturando las ofertas y en el momento en que tengan que regresar, ¿realmente quién va, ¿Quién va? quiere regresar? porque te vas a estar cuidando del estornudo de la mesa de un lado, porque te vas a estar cuidando de cómo te van a servir las cosas.
4: ¿Verdad? ¡Qué paranoia eso! O sea, yo no me imagino <risa> yendo al cine así de ¡No! Así que alguien ¡Ha hecho O sea, sí estaría como tremendo, ¿no? Imagínense, el de atrás tosiendo y tú así en vez de ver la película... ¿Qué va Ahora, a pasar? ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Y este, ¿y ¿Vamos
1: a regresar a la normalidad? Este tema también impacta muy fuerte, muy fuerte a toda la base de trabajadores que hay alrededor de un famoso. Porque el famoso, como quiera que sea, Ay. tiene sus millones y pues le vale, ¿no? O sea, al final pues, Carlos Rivera, Alejandro Fernández, todos han hecho una cantidad impresionante. Pero ¿qué pasa con sus músicos, con los RPs, por ejemplo? Con los managers, con los, RPs.
0: los asistentes.
1: <risa> ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó
2: con ellos?
0: Pues, todos, pues estamos somos adelgazando. Todos, todos, todos somos prescindibles, ¿no?
2: Sí, porque sí, además de sí. por si sí las redes ya nos estaban su su suplantando, pues ahora, ¿no? El nuevo orden mundial, claro que va a alcanzar al entretenimiento.
3: Y al periodismo, porque como bien dices, Alice, <risa> hoy un famoso sube un tweet y ya lo reclama ¿no? genera ¿no? más
2: seguidores, les genera likes. ¿Para mm. qué? ¿Para qué? No, no necesita.
4: Y que es que a a que pongas a hacer tus TikToks, pero no lo entiendes. Pegarías
2: más que a la cumbia. Oye, tenés si, si, que ser joven y famosa.
1: Y su, si sumamos a eso también la incultura de los famosos, porque pues, a mí ya los famosos dicen, no, pues yo ya
0: como que sea una figura de redes sociales, yo estoy
1: de otro lado. Su, su comunicación limitada de 140 caracteres que pues, no. prácticamente no hay una cultura amplia ni vasta, ¿no? porque piensan que ya son ellos los mismos dueños de sus medios. Creo que también va a... de
4: mediocridad, ¿no? Sí. Esta área de confort en la que de pronto estamos viviendo, que justo cuando nos enfrentamos a que ya hay medios patito y que hay influencers que de pronto es como de cómo, o sea, haciendo el mínimo de la chamba o sin hacer chamba, generan más que muchos que llevamos, o ustedes más, que llevan tantos años picando piedra y trabajando por eso. ¡Momento, hormonento, para prensa! O sea, tú eres la más joven de este grupo y estás hablando así. ¡Tú eres la influencer aquí! La espalda no me deja ya. yo soy un viejito en cuerpo de señora. Y no te estoy viendo tu suéter.
1: Oye, y, y, y si a eso sumamos, que también la industria ha estado pues, visiblemente afectada porque muchos este, pues, trabajos prácticamente están en stand-by, ¿no? Entonces, hay un equipo de producción que está detenido, ¿no? Y hay otros, en contraste, que están trabajando como los, que, como los de Azteca, ¿no? Al final, ves de qué forma están activos, ¿no? Van a empezar a hacer las grabaciones de la voz, van a empezar a hacer las grabaciones de Sol Barbo, Survivor, hey, mándenme a
4: Survivor, por favor! Me entrené para todo esto, merezco, merezco ir, por favor.
1: Yo, yo lo que estaba viendo, y ya, ya para ir cerrando un poquito, un poquito eh, 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 estaba viendo los programas de espectáculos, y entonces estaba verdaderamente impactado, porque pues todo es nota roja, y entonces de repente Ninel Conde sale a decir que, que el marido no le deja ver, o que la pareja no le deja ver al hijo. Está amenazada de muerte. Está amenazada de muerte, y entonces el tribunal, el paredón digital... Eh, se pone a opinar abiertamente de pero también los mismos programas están como en ese
0: afán de mmm,
1: ah, juzgar y decir: es que este es un maldito. Porque pero no... siempre, 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 siempre
3: lo han hecho. Siempre lo han hecho. Todo el mundo se pone en, en el papel de juez y a mí me parece que están mal, ¿no? Yo, los sí. programas de espectáculos que he visto, hoy, oh, llámese hoy, oh, llámese Venga la Alegría, llámese
0: El que sale el sol,
3: llámese. Pues Sale el sol, todo el mundo está juzgando, y entonces, si Ninel dijo sí, si dijo no, la juzgan, digo por Dios, como si la gente tuviera una vida perfecta. Todos somos humanos, todos la cagamos, todos hacemos lo que en ese momento creemos
0: que es conveniente, ¿no? A ver, no, no, pero explíquenme otra la cosa. La gente no
2: editorializa en esos programas, ¿dónde?
0: Claro, pero explíquenme algo, ¿por qué fregados todos los programas de espectáculos incluyeron el fake video de Juan Gabriel. Ah, porque eso está, Eso es divertido. <risa> es una
2: tontería, eso es una simplicidad. Ay, yo sí, sí, no sí, lo sí. me sí
0: parecía. Ay, no, Ay. por Dios, Simón. No, no si no lo no,
2: sacabas, si no te quedas fuera. O sea, todo el mundo estaba hablando de eso. Pero sí, ver cuánto además, tiempo sí. le dieron al de la campanita. ¿Cuánto tiempo
4: siguieron publicando que el señor este decía, es que está vivo, está vivo, Anatan, y el, y y y el otro? Y... Está vivo y nos está y entonces era como de, wey, ya no le ven este pantalla" Ajá, pero y, y le siguieron dando pantalla meses y, y toda la vida. ¿Cuánto tiempo? Digo eso ahorita, pero ¿cuánto tiempo fue noticia el pato Zambrano con este Irma Serrano? O sea, al final, pues cualquier cosita que haga ruido es nota de espectáculos porque, está haciendo, porque tiene que ver con los espectáculos. Ahorita más, que no hay tanto suculento, chisme, que no tenemos... Ahorita machista de, de, los juzgados de... o en
2: plena pandemia, como Nivel Conde. Nivel Conde es un caso de estudio. Es un caso de, de patrón de conducta. Claro que es cuestionable, criticable, juzgable. Te la comes viva porque abajo no sabes si va a volver por el Señor y luego ya no nos va a querer hablar y luego van a subir las. O sea, va a ser una cosa Pero,
3: pero tú, como periodista, das la nota y dejas que la gente emita su juicio.
2: Es cierto eso.
3: Ya dejas que Ahí la sí, gente Pero como chismosa si hablo. Pero, pero, fuera es que el chisme cuadro,
2: alimenta pero
0: fuera de cuadro, fuera algo, de ¿no? cuadro, fuera de cuadro, yo digo. No, yo creo que ¿No? hay un grupo de mundo que sí está como ávido de recibir ese tipo de contenidos, de, de recibir la crítica dura ¿no? hacia el artista. Le gusta eso a la gente. ¿Tú crees? A una parte del público, el chisme
4: alimenta el alma, hijo?
0: Pero a ver, díganme algo, una duda que yo no he podido resolver en estos días respecto a Giovanni Medina. ¿En
2: qué organismo
0: del gobierno trabaja? No tengo la memoria.
2: idea. Sé que es para Morena, pero no sé para quién exactamente.
3: Pero,
0: pero de no, ¿no lo, lo
2: sé. No lo sé, Rick. Parece
0: falso. <risa> <risa> Yo no, estaba a punto, no, he estado no, tentado. En ir a la mañanera. A preguntar. No lo
4: hagas.
0: He estado tentado. ¿Te Hasta la
4: enfermera Fabia se nos enfermó. <risa> <risa> Aléjate, Susana, a distancia,
0: ¿no? no mire, sí, muy, no, muy, muy mire.
4: buena puntada fue el que fueras.
0: Sería como sí, una nota de color. Claro. Y claro. claro. te
4: envuelves en aluminio y te llevas una burbuja o algo por. Porque... Ay, no, además. Pero sí voy, a, hacer, que es que voy a, a
0: solicitar este eh, eh, transparencia al, al INAI. lo haré.
4: Oye, pero Sa si vas a salud. la mañanera, estaría bien que que fueses este, con tus notitas y todo. Ya ven lo que le pasó a la reportera de del de sol, sol, pobrecita, que por, por fin le dieron la palabra, por fin. A ver, ¿qué fue lo que está diciendo usted, señora? Permíteme, ahorita busco. Oye, no, no te pases. Eso será algo que, que o, o sea... ¿En qué momento se te ocurre levantar la mano y decir, yo tengo otros datos? A ver, ¿qué datos? No, bueno, no los tengo tan a la mano, pero... ¿Qué
1: no va ni en él a la mañanera eh, a quejarse? ¿Lo podemos ahí! llevar? ¿Qué te parece si nos organizamos y vamos por ella? ¿Por qué no le va a pedir una, una un, así como... Tendría
2: que un... ser una revista que le pague para que se levante temprano, ¿no? Es que, no sé. Yo
0: creo que está ocupada o sea,
2: que... con su... inyectándose algo. Más.
0: sabes
1: que el, el problema es el ejemplo que le dan, o sea, cuántas cuántas personas no podían, cuántas señoras no podían estar pasando por el mismo caso y entonces Ajá. pues ven en la tele a Ninel que, que empieza a pedir eh, este tipo de situaciones con unos huevos ¿no? se acerca y le dice yo le exijo a las autoridades Ajá. que hagan esto, cuando al final hay una emergencia sanitaria complicadísima en
2: plena
1: sí, creo que es creo que, creo que, es que Menos, todo está y...
2: mal ahí.
4: Todo está mal.
1: O sea, sí, desde dice? la
0: raíz, ¿no?
4: Exacto, todo. O sea, ¿desde? en qué momento, Linel, por favor, amiga, date cuenta, es que desde que estaba con José Manuel estaba mal. Lo vimos, mí, lo vimos. Perdón, Víctor Hugo. Perdóname, Víctor Hugo, yo no la voy a juzgar. No, está, está. Yo entiendo. No, estaba en
0: el. ¿Qué cara pusiste, Víctor Hugo Sánchez?
4: Cadena de oración, discúlpeme. No, yo no,
3: digo, está, está bien que la juzguemos aquí en cortito, pero en un programa de alcance internacional.
4: ¿Cómo? ¿Qué estás queriendo decir si este programa está a dos
0: ¿Qué estás diciendo decir? Está nos ven en Arabia de 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 Saudita. Que si nos oyen en cada lado. Pero bueno, soy Oigan, el lado. Oigan, muchachos, salud, ¿eh? Por, Ay, sí. por mi dinero por mi
4: dinero
3: por el gusto por el gusto por el gusto gel. ¿Qué gusto por el gusto
2: vino, vino rosado.
3: Qué rico. gusto okay.
0: a gusto tú, ¿joel gusto te Pero... tequila? Tequilita don Julio.
2: En plena pandemia <risa> no hay un escándalo sabroso que hace que los reporteros se expongan a ir a un juzgado, estar arremolinados por una señora que probablemente vuelva con el marido después de esto. Eso, eso. sí es
0: grave, eso sí es grave. Sí, es Pero ustedes como editores, editores de, de medios de Estado, ¿se ¿sí obligarían, ¿sí obligarían a los reporteros a... Ir? Aunque me digan que no, a la hora de la hora todo el mundo lo hace.
4: Seguramente, sí. sí. Claro. claro. Es, que es, es lo que decimos, o sea, a mí no me gusta salir y no me gusta arreglarme y no quiero que les pase nada a mis papás y a mí y a todos lados, pero pues al final ese es tu trabajo y entonces haces, pones en una balanza como de bueno y si no, entonces ¿de qué, este, ¿de qué vivo, no? Entonces, si al final te mandan a perseguir a Maribel Guardia del aeropuerto, pues muy posiblemente lo vas a hacer, que fue lo que pasó al principio de la de la contingencia, que todos ya estábamos este, en casa encerrados uh -huh. y veíamos a los reporteros persiguiendo a la gente en el aeropuerto. Y dices, Diosito santo, ¿por qué? Pero o lo,
1: lo que bueno, practicamos otra vez caso, de los chacaleos, caso, ¿no? En el caso, el caso concreto de Niel, hay un hecho, ¿no? De una historia que podrías ir persiguiendo y entonces vas afuera del, del búnker a hacerlo. Pero, por ejemplo, una guardia en el aeropuerto, ¿cuál es el valor? ¿Cuánto te puede aportar tener una guardia en, en el aeropuerto? A, a reserva de que sí, la noticia es imprescindible, no sabemos dónde va a brincar, ¿no? Y, y a lo mejor el, el que está volando o el que está a punto de irse tiene que salir porque a lo mejor un familiar está enfermo o porque, no sé, cualquier situación o cualquier historia que pudiera ser atractiva para, para, para los consumidores. Pero, ¿cuánto aporta?
2: Oigan, ¿qué, no ¿Qué, ¿Qué
4: pasa con los chacaleos? O sea, van a no estar
2: viendo que ir el conde, ahí está el chacaleo. ¿Cuándo
3: fue este el ¿Cuándo sucedió? En dos días. No mames. En plenos días de que era el pico más alto. ¿Qué locura? No Y ella parece que es un tapao.
1: No te
3: hasta que Víctor Hugo empieza a criticar a Mire.
2: Ajá, yo también dije, Víctor, no te pases. Me parece muy
4: mala
3: onda que le estés usando, ¿eh? Yo no le estoy usando.
4: No, ya sé que no. Oye, pero es lo que digo, o sea...
3: Yo, yo he cometido o sea, tantos errores en mi vida que lo que menos puedo hacer es juzgar a nadie, ¿sabes? Pero eso es una Oye, cuestión pero, muy pero, personal.
4: Pero no importa lo que esté pasando, pues si va a ser la chamba y si va a ser la nota, no, le, no les importa a los periodistas que se tienen que aventar y órale codo con codo... Ahí vamos a estar
0: tras
1: la nota.
3: O sea,
4: no. Sí, o sea, pero, no, pero. Ya, vamos ni él, a morir o sea, esto. Yo, Ni él
3: tampoco, eso. Le, tampoco le importó a ella. O sea, contagiarse. Si le escupía a alguien con, con, con coronavirus.
0: si no,
4: ella
2: sí, ella se trae se protegida su
0: cara. Ella ya tiene como una. Que, que yo creo que sin la narita. En, en, claro, en el momento en que te das cuenta que esa nota te va a dar a lo mejor 50 mil espectadores más de lo que tiene regularmente. Esa
2: es la única. La única nota en vivo. Sí. La única nota del momento
3: es los que no ¿Y será, Gilberto, tú tienes acceso a los números? ¿Aumentó el número de, de televidentes o de clics por el... Te, de, te contesto después
1: de que, me, de que me contesten esto ustedes, que son unos expertos en esto. ¿Es noticia Ninel Conde y Giovanni Medina? No, ustedes lo no. no han cometiendo. Es, no. es... colmo sí. para mí es colmo.
2: Es muy si es. que Ninel te si
0: que la amenaza mismo. de muerte.
3: Pero, no, no sé, no sé, creo que... Conde, Conde, ¿Quién sí, sí podría hacer noticia real en un, un escándalo, escándalo así hoy? hoy? No, no sé, pero en el es...
4: Yo creo que es, sí. Es, es como
0: el, el reino, reino de, de las revistas en, en época... O sea, no es que se hagas no, pero yo creo que es... Mira, si fue noticia del callado de Juanga, ya todos los demás hacen son noticias.
4: No, pero aquí la relevancia es... qué necesidad, para qué tanto problema
1: y yo, yo ahora contestando lo que lo que pregunta Víctor Hugo subió no te dio un tratamiento especial no o sea, te, te cumple una línea de, de, de consumo por decirlo de alguna forma cumple tu meta numérica pero no te da más
3: entonces ahí sí. es donde tienes que sí. evaluar si okay. ¿Sí vale la pena vincular a tu reportero claro. o, re, o retomar la nota de otro lado no o, o, El reportero o, o, no les importa. ni después formación. de romano, ¿eh?
1: Ninel, Ninel tiene en este momento un conflicto y Ninel te va a tomar la llamada porque necesita ese, ese aparador.
0: Estoy de acuerdo. Y
2: solamente
1: donde le han dado escaldores a donde Ninel ha hablado y ha, puesto una, ha tenido una postura absurda y, y, y mediáticamente estúpida porque no tiene los elementos tangibles de alguien, de una mamá que lleva siete meses o tres años este, padeciendo no ver a su hijo. Aquí tiene una disputa con el papá y como y voy a retomar esta frase que, que, que es, es, es una frase de Víctor Hugo Sánchez donde, se, donde literalmente se está agarrando a niñatos, marido. Entonces creo que al final, desde el momento que tú, tú, tú empiezas a fraguar una venganza importándote un pepino si vas a pasar por encima del niño, no te habla de un buen ser humano.
3: Totalmente te vas a agarrar
1: de los medios de comunicación para mandar una amenaza. Eh, Giovanni Medina trabaja con Marcelo Ebrar y eso es, lo que, eso es lo que ha hecho. O sea, y, y se ha tomado de esto. ¿Por qué no hace una acusación? Hay fiscalías de servidores públicos en donde se hacen ese tipo de, 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 de señalamientos. O
0: de denuncias, ¿no? De, de manera visitación. formal.
1: Claro. No, ¿Por qué no tiene un ejercicio... Eh, de, de, de medios de comunicación, de porque sen... ¿Por qué se tiene
0: que ir a al, 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 al lo burdo? Teniendo Uno, ahí, con porque es no tiene pues la capacidad Mimele... de discernir en esas cuestiones. Dos, <risa> porque tiene como equipo a una bola de tontos que no, no tienen ni idea del manejo. Pues ¿Por no, ha funcionado? La gente ¿no? que trabajado
2: con Inel, se vale ahí molesta y sin cobrar.
0: Le ha funcionado,
3: tal le ha funcionado que yo no recuerdo un éxito musical de nivel no recuerdo. Ah, mi bombón
0: asesino. Mi eh, cinturita.
4: No, mi... ¿Cómo no? Mi calle no sido un éxito.
0: Tigreo, no, así, claro. no, no, ah, no, no, no son éxitos. Y a
4: pesar de no son éxitos.
0: No, no, no. Éxito
3: la incondicional, que estuvo un año, ocho meses en ah, la bueno. ciudad. Ah, bueno.
0: Bueno, no, bueno. bueno,
4: bueno,
0: que No, claro. Ah, no, no, mucho no pues
4: el tema es que pues Ninel pues es Ninel. O sea, Ninel es Ninel y eso, nos hemos eh, encargado de hacer famosos a estos artistas que no tienen ningún valor agregado Le ha funcionado.
3: Le ha funcionado. Claro para su marketing, para su marca para, su, para sus alcances pero no, eso no, es, el
1: caso. O sea, no, no es Maribel de guardia o sea, Ninel Ahora, no
2: es, el no es... señor Medina, amigos el señor Medina no tiene 15 días como funcionario de ese par, o de esa gente el, esto tiene desde la campaña, cuando sí. estaba con él, durante muy buenos tiempos y Minel seguía con él a escondidas no escondidas, pero no, no tenía que dar explicaciones se veía que seguía con él y él empieza otra relación y es el problema y entonces el señor trabaja donde trabaja y el señor debe y el señor esto pero apenas ahorita que ya no conviene.
1: ¿Te acuerdas Vic? Yo digo que tú lo debes tener muy presente y te explicaría que no lo compartieras. ¿Cómo era el manejo de los escándalos de Lupe D'Alessio? Glorioso, a ver. En, en, en la época en la que el o sea, esa era la época, los escándalos más fuertes en esa época los dio esta separación de Jorge Vargas con Lupe D'Alessio, aquella conferencia de prensa donde eh, Jorge Vargas habla abiertamente del rompimiento que tiene Lupe D'Alessio con sus hijos, con Ernesto y con Jorge, en la casa de Chegaray. Entonces, ahí es, es, eh, es, digamos, uno de los grandes, grandes escándalos de los ochentas, noventas. En una época en la que también tenía ese equilibrio y la señora era la gran estrella eh, musicalmente y tenía un Ay,
2: ¿ya, sí?
3: No recuerdo mucho Gil porque era una etapa en la que yo ya no estaba ejerciendo como periodista. Yo recuerdo que habría sido quizás los noventas. Yo estaba como jefe de prensa de Televisa y como tal no le daba seguimiento. Yo sí soy fuerte que si estoy como periodista ejerciendo. Soy periodista. Si estoy como jefe de prensa, soy jefe de prensa. Le cambio la página y no estoy tan empapado en los chismes. Como ahorita Pues ya ven que ni siquiera sabía de, de el Conde y su conferencia en plena pandemia.
1: Bueno, les cuento un poquito. En, en algún momento, Jorge Vargas, en esta pugna que tiene tan fuerte con Lupe D'Alessio, hace una conferencia de prensa en, en su casa de Chegaray y abiertamente acusa a, a Lupita pues de abandonar el hogar, de no estar con sus hijos. Eh, esto genera una controversia impactante y entonces se vuelve el tema, el chisme del momento, pero un chisme sesgado porque en los medios de comunicación no había este, este escaparate. De, de, para, para el cotilleo de estas magnitudes ¿no? los medios de comunicación decían como bien comentaba Víctor Hugo abiertamente, bueno, van a grabar tal disco y se va a ir, y, y, y lo más grande de México no grabar un
0: disco como había un pocos programas mexicano, en el
3: 82 pero 92, en el 92 recuerdo haber participado en un programa que se llamó La Familia Teleguía con Marta Carrillo con Horacio Villalobos con Rafa Martínez con don Rafael Martínez que era el director de Teleguía y recuerdo que una vez llegó Jorge Vargas, ahogado, ebrio, pasado, y dijo ahí la famosa frase de que sus hijos eran como el mole, el mole. estaban hechos de varios chiles. Así es. Recuerdo eso, pero eran muy pocos los espacios que replicaban ese, ese tema, Gil. Incluso cuando parece TV Notas, yo me acuerdo que salió Paulina Lazareno, la hija de Norba Lazareno, desnuda a los 16 años y fue un escandalazo porque era menor de edad y, pero eran muy pocos los que se aventuraban a hacer ese tipo de cosas ¿eh? sí. los medios eran más convencionales más por la cosa de la chamba sí trataban el escándalo, porque si había un divorcio y si había una separación de Jorge Vargas con Lupita, pues se señalaba el hecho, no dábamos tanto detalle y dejábamos que la gente emitiera su juicio y su editorial, ¿no?
1: Porque el editorial que, que, que podían ejercer en esa época, los, los periodistas de esa época mismo, este, Memo Vázquez y Alobos, o, 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 o el reportero Coro, mi papá en ese momento, Gilba, eh, vaya, el... el, el, el la trayectoria que tenían les permitía emitir cualquier tipo de comentario y los comentarios eran profesionales sí, a veces había una desviación y un toque sutil sobre la vida personal pero profesionalmente te
0: acababan
3: ¿no? sí, porque además había una gran relación era la época en que tú te echabas unos drinks y cenabas en casa de la Valencia, pues no ibas a poder patearla, no ibas a poder patear a Jorge Vargas porque además, pues muchos periodistas recibían regalitos de Jorge Vargas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro su chayo, su. ¿Qué vehículo, tipo de regalitos?
0: Cocaína, por... mm, okay.
3: porque el cuate era policía, ¿no? Sí, sí. Sí, y, y, y además la imagen, la imagen que él tuvo,
1: siempre fue una imagen así fuerte, aunque ya en corto, al, al final tal, no.
2: Era un tipazo, ¿eh? O sea, a mí me, me tocó. Era contar... un sillón. pero era un tipo que sabía perfectamente
1: bien cómo manejar el lenguaje, qué decir, cómo hacerlo explosivo, hubo sí. una etapa en la que un festival OTI, recuerdo este, eh, Jorge Vargas entra a participar en el festival OTI con una canción eh, que cuando recién saca Lupe D'Alessio Mudanzas me parece, él saca una canción que se llamaba La ropa sucia se lava en casa, y era que la tonta. manera de
2: responder él
1: en contra de de, de O la verdad Juan Algo
2: así. Entonces no había
1: toda esa serie de, 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 de controversias alrededor porque él supo trazar claramente esa línea controversial. O sea, si había un personaje que sabía manejar perfectamente bien las necesidades de los medios de comunicación en términos de chisme, era justamente Jorge Vargas.
3: No, y... o la propia D'Alessio, que de cada, de cada relación amorosa sacaba una canción distinta, ¿no? Le componían claro. para... Y lo aprovechaban perfecto, porque entonces la gente decía, claro, se le está dedicando a este pendejo de Jorge Vargas, claro, ah, se le está dedicando a Reynoso, claro, se le está dedicando... Y la gente sacaba sus se conclusiones. Calcón. Era un gran claro, juego. Calcón, gente.
4: Lo que más aspira es a un tuit. Ya, se
3: acabó. Sí. Eh, te, te,
1: te, 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 ahora, también, detrás de, de Lupe o de la señora D Alessio había... Sí estaba el, esta, esta intérprete... Eh, impactante, ¿no? Que todos los chismes los podía echar abajo en una presentación. No sé si recuerdas, Vick, pero hay, un, hay una anécdota en, en una época de los fotógrafos. Los fotógrafos eh, durante muchos años tuvieron una época gloriosa, eran conectados como profesionales. No era mi fotógrafo, del reportero, ¿no? Era un, un profesional. Y entonces en una ocasión, en un, en un siempre en domingo, en un, una final, no recuerdo si un festival, no. Lupe D'Alessio tiene un comportamiento irregular con alguno de los fotógrafos. No se deja Puesto,
0: tomar fotos. Pese, no, no. Es
3: irregular. Estaba, estaba defendiendo ella la canción de Lolita de la Colina,
0: Ajá. Que,
3: que en su primera presentación fue un éxito pabullante y todo el mundo dijo, esta es la que va a ganar. ¿Hablamos Hace, de como tú? Como tú. Hace ella tú? una fiesta en su casa... Invita a los periodistas y cuando llegan los fotógrafos no los dejó entrar porque estaban sucios, porque estaban charmados, porque eran así Ajá. medio descuidadones. No los deja entrar y al siguiente domingo, y está la grabación por ahí, búsquenla. Cuando sale ella a cantar el tema en el teatro de la ciudad, los fotógrafos se organizan y ponen sus cámaras en el proseño, no en la filita, en el filito del escenario ponen ahí sus cámaras, se sientan y cruzan los brazos, y ustedes no han visto tragar camote a alguien a cuadro como Lupita Alessio que no sabía para dónde chingados. Y, bueno, y al día siguiente tuvo que ofrecer es que una que... Al día siguiente tuvo que ofrecer una disculpa, hacerles una comida a los fotógrafos. Siempre ha sido muy polémica, y es una reina para manejar eso. Sí, fue pues, cámaras caídas.
1: Y entonces, sí, al pie del escenario tú podías ver todas las cámaras y entonces veías el negro en su momento, ¿no? Y, y, y esta generación de fotógrafos que siempre pues mantuvieron ese, ese clima de respeto hacia, hacia su oficio. Fuera como fuera, limpios, sucios, como pedotes o no, como fuera. Al final siempre tenían esto. Hace muchos años también, Bob Logger organiza un, un, un evento en que una olimpiada o algo así, un festival entre artistas y periodistas que eran eventos deportivos en los que participaba el clan y toda esa, esa generación de, 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 de actores uh -huh. y nos ponían a competir en un hotel en Acapulco y se hacían unas este, olimpiadas entre artistas y periodistas porque también el trato que había entre el artista y el periodista era absolutamente diferente, ¿no? Sí eran valores entendidos, pero sí había esa intención de fortalecer la industria porque se generaban complicidades. Había un código de respeto. Sí, o sea, al final sí, sí tenía el respeto, pero también si tú si tú no estabas de acuerdo con algo, le ponías su llegue y al final había una reacción que después te llevaba a una, a una negociación, si tú quieres, para poner por ejemplo, lo que tú necesitas.
4: Cuidado de la fuente. Oigan, salud.
0: Salud, salud. salud, salud. salud.
2: A ver, para verte. Ah, qué chula, sí, qué
0: elegante!
3: Un <risa> <risa> vodka martini con doble aceituna. Bueno,
2: pero eso, amigos, era cuando el, el artista sí sabía que o se o, o, o se tenía que rendir ante unos medios que necesitaba. Pero ahora, pues, por favor, o sea, ellos tienen seguidores, no tienen lectores sí, ni televisión. Hay televisa, y son cliente, ¿eh? muchos son comprados, hay muchos seguidores
0: son comprados por cinco mil pesitos, A través,
2: mira. De, a través de, de sus redes ya pueden
4: tener una especie de comunicación que antes no existía. O sea, antes, si no participabas en tal programa, si no salías en tal revista, pues no tenías esa, ese poder y esa presencia, esa comunicación ¿no? con la gente. Ahorita, justamente hay esas diferentes eh, generaciones en donde no sé, un, los influencers, un Juan Basurita, un Mario Bautista, todos estos que a lo mejor en televisión pues ni siquiera son tan conocidos. a mi Y no bien. funcionan, Exacto, en televisión no ellos, funcionan. Ellos tienen su, sus propias formas y sus propios canales de comunicación por mm -hmm. gracias a la existencia de las redes. Y entonces creo que también los artistas un poco se aprovechan de esto porque pues ya saben que... Eh, o sea,
3: medio pueden armar polémica ellos solos. Hoy en vez de ir aventaneando, prefieren ir con el escorpión dorado, ¿no? Claro. Es correcto. Y está bien
2: divertido.
3: Claro.
2: Y el escorpión Ay. dorado es quien nos entrevista. O sea, fíjate, ah, aquí sí. estamos viendo
1: al escorpión dorado. Pero también hay una deformación, porque no es una entrevista, es una charla, ¿no? Y es otra dinámica. Este no es
3: otra dinámica porque, más no es un periodista este cuate, ¿no? No, no, él, no él bueno, va echarle, ah, ah, él
0: va a echar desmadre para seguir teniendo más seguidores. Hay una entrevista eh, memorable para mal que le hace el canal Escándala a Enrique Guzmán pues, a María. Bueno, ah, claro. terrible. No 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 tenía ni de, de pena.
2: Como dos años en Perú sí. ¿Sí? Pero, bueno,
4: no, por no. ejemplo, ahorita que José Eduardo Derbez con su canal y que le está yendo también y que sacó estas entrevistas con, con su papá y con, y con su mamá, mm -hmm. o sea, con Eugenio y con Victoria, todo el mundo le ponía, ahora entrevista a Geraldine, vas a... entonces le decía, a ver, no, 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 yo no soy periodista y no hago entrevistas, platiqué, tuve una charla esta dinámica con, mis, con mi papá, con mi mamá, porque pues, son mi familia y está divertido, pero al final... Es, tan, es impresionante cómo ya podemos dejarle esa labor a quien sea.
1: No, pero Como aquí, aquí, ah, pues, aquí es un poco la mano, la mano de los famosos, porque entonces, ¿a quién le voy a dar una exclusiva de esta mitad hablar por primera vez Eugenio de, de Victoria? ¿Hablar Victoria de, con otro tenor de Eugenio? Pues, es que, pues
2: no se que lo va a dar un medio
1: de comunicación, aquí. ¿no? Que todo quede en Sí, o sea, al final son views, ¿no? ¿Qué hago? Pues para que él se gane una lana, le impulso el canal y que al final lo encamino para que vaya creciendo con y al final revelaciones de... que pod... Eugenio se protege. Porque ahora muchos, no hablo concretamente ni de Vitorio ni de Eugenio, pero muchos famosos es que se chinga el medio, que se chingan los periodistas. O sea, lo voy a hacer yo. ¿Cuántos, cuántos famosos realmente invierten en una campaña de relaciones públicas? ¿Cuántos famosos realmente se acercan a un RP y le dicen, lo, lo, lo ven como una inversión? De entrada.
2: Como un gasto. Lo ven como
1: un
3: gasto. Lo ven más como y un gasto un que como una inversión. Lo ven como un
2: gasto y luego ni
4: quieren pagar, ¿no? Es como, ay, pero eso no pude haber conseguido
3: yo. Y lo peor de todo es que tampoco se dejan asesorar, ¿no? Porque tú, lo, claro. para eso estás, para eso estás ahí, para impulsarlos, para llevarlos, para decirles qué digan, qué no digan, y terminan haciendo lo que se les hincha un huevo. Sí,
2: que a veces... Se,
3: se, se, compli se ha complicado todo. No. Pero aquí también, pues, vas trabajando el prestigio y el, ¿no?,
4: Claro, pero incluso cuando llevas a alguien, luego no no, no se dejan, como dices, asesorar, oye, no saben ni dar una entrevista, o sea, digo, obviamente el ¿cómo? lado periodístico pues es muy interesante, pero también del otro lado tienen que prepararse, o sea, es terrible cuando invitan a alguien a una entrevista y que no puede ni siquiera articular tres palabras porque resulta
2: que la ardilla se les detuvo
0: llámese Camila Fernández la semana pasada que tuvo entrevistas. Bueno, yo estaba viendo la entrevista que tuvo con todo para la mujer y estaba que me arrancaba el cabello porque la niña no te daba nada, nada, ni por acá, ni por allá, ni por, aquí, ya. La se por que estaba ahí.
2: Pues es que son artistas que nacen de su familia y mueren con ella. Yo estoy muy preocupada por, por eh, José Eduardo Derbez porque ya se le acabó la parente. Laura, ¿qué
0: va a pasar? <risa> okay. que entrevista a Kailani, que junta a Kailani y a Kani. no y a pues
4: Es el que más es el que más este es el que más este ha pegado en su canal, o sea más que Badir, más que Aislin él es el que más ha pegado. Veremos sí. si si, lo, si aprovecha esta oportunidad para de pronto generar otro otro contenido, no y no nada más las entrevistas con los familiares.
1: Ostras, sintetizando, los reporteros estamos condenados a, inciso A, desaparecer, B, reciclarnos, C, este, transmutar y ser como Gabo Cuevas.
3: No, <risa> a ver, así? no yo, yo creo que tenemos que reinventarnos, yo creo que tenemos que aprender a contar la historia que, que compartimos de nivel 20 reporteros. A contarlo de manera distinta. Creo que es un ejercicio ahora que Gilberto me dio la oportunidad de regresar a Telenovelas como reportero entrevistador. Estoy descubriendo muchísimas cosas que, que no sabía y, tengo, y que tengo que resucitar esa pasión por el periodismo y por conocer. Y entonces me aventé con Carlos Más. Una entrevista de una hora y media para que salgan dos cuartillas de algo interesante. Sabes, también creo que es un ejercicio de paciencia, de sentarte a escuchar las historias de todo mundo, porque todo mundo tiene algo que contar. Y creo que el chiste es saber cómo sacarlo, saber encontrar llegar, la encontrar la carnita. Pues sí, hay un montón de, de, de pellejo y de grasa. ¿no? Entonces, mm -hmm. ¿Quieres carnita de conejo? Pues estás a lo primero. Creo que nos, creo que hay que reinventarnos. Creo que tenemos que reinventarnos. Al menos hablo por mí. No puedo emitir un juicio no, por los demás.
4: No, ah, dejar de ir por las cosas fáciles. O sea, yo que de pronto llevo X o Y talento, sin que sean los más grandes ni los más polémicos ni nada, a ver, a veces sí me causa mucha decepción que con ciertos medios nos hagan entrevistas de tres minutos, porque con eso consideran que es suficiente. Y es como. ¿Es en serio que ahí ahí termina tu ejercicio periodístico? Y sí, por supuesto, eh, hasta para un chismecito está bueno preguntar y preguntar y sacar y rascarle y a ver dónde más hay, porque entonces, ¿dónde está el valor agregado? Y
3: nos reta como relaciones públicas. Por ejemplo, estuve trabajando con Alejandra Benfer, ¿no? Que trae una situación de nadie se acordaba de ella. Mm. Nadie se acordaba de las otras del 2 hace 33 años. Bueno... Ay te sientas a platicar con ella hasta que encuentras algo que va a rebotar y que va a causar, yeah, y que va es. a ser una nota. Entonces tienes que hacer un boletín que sea una nota para milenio, para lo universal, para reforma, Bien, para el talento emergente, porque estoy convencido que todo el mundo tiene una historia que contar. Platiqué el otro día con una niña que se llama Yana Acevedo, que ha hecho 400 ¿Eh? rosas de Guadalupe y 300, este, lo, como dice el dicho, y rascando y rascándole, no hay ah, el, ah, el, ah, la plática, ah. salió... Sa no, eh, <risa> salió lo del acoso sexual de un la no o... chamba. No,
2: pues es, es,
3: es sentarte es sentarte a escuchar a la gente y, y, y digo no soy rapé de ellas fui reportero pero igual pasa cuando agarras un talento nuevo rascale rascale en algún lado hay, hay
0: talento el
4: ángulo
0: ¿no? uh -huh. ¿Pero yo apoyo esos... la postura la postura de víctor hugo pero además insisto en algo que siempre he dicho en la preparación del reportero. El reportero tiene que estar informado de a quién en va a entrevistar y del contexto que rodea a su entrevistado. No puedes llegar a una entrevista en blanco o en amarillo. Tienes que, que llegar perfectamente armado, porque si no le vas a encontrar por acá, le vas a encontrar por el otro lado y así. O sea, no puedes llegar sin saber. Sí, porque al final esa entrevista de tres minutos que les lleva tu talento
3: ni va a pasar, ni se las van a publicar, es un tache para ellos, ¿no?, y es, un, sí. y es un agravio para uno y para el artista que estás llevando. Un desperdicio claro, de tiempo.
4: la artista te pregunta como de, pero todo bien, o sea, como que sentí que no sabía nada de mí, pues claro, no, no sabe nada de ti. Y es esto, encontrar un ángulo que incluso te puede llevar, o sea, yo que, que trabajo mucho con medios de sociales y estilo de vida, pero también espectáculos, pero a veces deportes, es algo vamos a encontrar para cada tipo de medio. O sea, a lo mejor para Caras será una cosa porque es el tema social y a lo mejor para TV y novelas pues será otra parte que es un poco lo que pasó con, con José Ramón Hernández, Mijil, que hicimos la, la entrevista, que él es un personaje que tiene mucho, este, mucha Buen presencia bien. en el medio social, pero también tiene algo que compartir. En la parte
0: Pero de... tiene harta tijera, José Ramón. Tiene mucha tijera.
2: Es lo máximo. Adiz. Es lo máximo. Creo que un reportero tiene que tener claro sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Así como uno debe saber si hacer uno TikTok, uno debe saber qué, 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 qué género te va, a qué género le vas, qué tipo de entrevista puedes hacer, si eres gracioso o eres investigador. Pero todo ha pasado por el sedazo de la ética, de la veracidad. Y yo siempre he dicho que tal vez no soy viral, pero soy veraz. Eso,
0: respecto, estoy veraz. El respeto al entrevistado que
2: tengas enfrente. ¡Eres lo máximo, Adis.
0: Qué ¡Adiós!
2: Wow. ¡Un uh, hip hip! ¡Hurra!
0: Yo sé ah. que, que nuestro tiempo es muy valioso, pero sí me gustaría mucho eh, aconsejar a, a todo ese nicho de nuevos talentos reporteriles que nos escuchan y que nos ven en, en esta ocasión. Eh, um, no, menosprecien, no menospreciamos nunca a un entrevistado, porque de pronto cuando empezamos a sentirnos un poco más importantes, eh, ya nos atrevemos a menospreciar la carrera de X o de Y. Y no, no hagamos eso. Yo creo que todo nos va aportando y donde menos te imagines, ahí te va a salir la nota. Es absurdo. Está, pero, ¿no? es, es, es muy cierto
3: porque además a mí me tocó conocer a Salma Hayek cuando nadie la entrevistaba. Me tocó conocer a Ana de la Reguera cuando nadie la entrevistaba. Me tocó conocer a Gaela Diego. A muchos que he entrevistado siendo no figuras y al paso del tiempo... Te puedo asegurar que me toman la llamada. Con Eugenio Derbez me escribo por WhatsApp de vez en cuando, no sé todos los días, una vez al año quizá, pero me contesta, porque trabajé con él cuando nadie lo conocía, cuando nadie lo, nadie lo pelaba, que era un show de relleno en el, en el fiesta Americana, Estoy hablando del 89 por ahí, ¿no? Entonces no puedes despreciar a nadie. Un día va a llegar, ese talento un día va a destacar, o no, pero tendrá una historia sí. que contarte. Qué triste, ¿no?
4: Que te sigo que a mí me parece de pronto triste justo que, que haya ciertos medios que, o sea, entiendo la parte de que hay que buscar siempre el mejor contenido para ofrecer al público, pero creo que también, como dicen, hay un hay un valor en, en cada artista, este como que darle esta oportunidad a gente que en un principio pues van empezando pues, porque todos empezaron en algún punto. Y entonces, sí, luego es bien difícil, y tú lo sabrás, Vic, que, te, 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 o sea, como que no abren la puerta, si no es este uno de los grandes, no se puede. Y es como, uh, yo es creo muy, que...
3: Es muy, es muy frustrante, ¿Sí? muy frustrante que hagan eso. Pero mira, tenemos un ejercicio periodístico de una figurona que es la señora Cristina Pacheco, que durante no, no. sé cuántos años hizo el programa Aquí nos tocó vivir, entrevistaba al bolero, al de las tortillas al lechero y todos tienen una historia que contar, no hay mejor ejercicio periodístico para ejemplificar
0: eso uh -huh. que ese programa. Más de 40 años que dice Víctor. Sí,
2: pero canales, sí. Es, es, es complicado esta situación de los medios que parecemos el Correcaminos, nunca nos ponemos de acuerdo, o el Coyote persigue al Correcaminos o el Correcaminos al Coyote, pero sí en el, en el que me funciona el artista y en el que el medio lo quiere, y en el que el artista quiere se van muchas oportunidades.
0: Es, es,
1: es, es transmitir que lo que estás buscando son historias y lo que prevalece son las historias. Pues, no hay personajes pequeños, no hay medios pequeños, no hay reporteros pequeños. Crecen en función o crecemos en función de lo que estemos contándole a una audiencia que está necesitada, ávida, por una cuestión social y emocional.
3: De cultural incluso,
1: decir, ¿no? Cultural, por supuesto de conocer historias, de, de, de tener muy claro que lo que estamos haciendo los periodistas o entretenimiento, los reporteros que hacemos entretenimiento es justamente eso. Ahora, o sea, ha variado un poco, es de, de, un poco de infoentretenimiento le pueden decir ringos, pero al final lo que contamos son historias y creo que, este, que haber tenido en, esta, en este espacio, en este podcast, a, a, a tres contadores de historias formidables que para mí eh, se cuecen, o se cuecen, se cuecen totalmente aparte eh, dentro del medio del entretenimiento y me siento muy orgulloso de que nos hayan acompañado. Adis, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, pues que lado. Muchas gracias. Yo también me siento muy honrada de estar con ustedes. Gracias
1: y, y, y uno de los ríos, muchas gracias
2: ay gracias, los quiero mucho me
4: estoy muy contenta
1: y, y al queridísimo Víctor Hugo Sánchez que yo eh, para mí es una de las grandes plumas que tenemos en el entretenimiento y en el que tenemos que respetar y honrar porque lo que uh -huh. hace es justamente eso un, un, un trabajo de oficio, que la pasión me consta, que le pone a cada una de las cosas que hace, es, es incomparable y es un
3: gran ejemplo que tenemos que hacer uh -huh. Hay muchas que gracias le... por al contrario
0: es contenta.
3: un honor un privilegio, me siento muy honrado de, de estar aquí, me siento muy honrado de ser tu colaborador Gil, sabes que, que además esto es real, cada vez que termino una entrevista le hablo como si fuera la primera vez que entrevisté a alguien y le cuento y me digo Gilberto me dijo esto, y me dijo aquello, a mí no se me acaba la pasión por mi chamba, soy un apasionado enfermo loco y un honor, un privilegio y
0: una dicha infinita haber estado en este podcast les mando un abrazo y un beso muchas
1: Gracias Jodelo Jarrín
0: Saben que me honra mucho estar en este espacio porque considero que los cuatro eh, ustedes cuatro eh, forman parte de ese grupo que eh, dignamente hace su trabajo y, y efectivamente dignifica a, a nuestro medio y eso le hace mucha falta a nuestro gremio. Gracias a todos. Y bueno, pues el último de la noche, salud, que casi han estado a punto de encontrar. <risa> <risa> salud. Salud. <risa> no, salud, sí, señor. Es un gusto escucharlos y saber que si hay, si hay, pasión, ¿Hay
3: pasión todavía por el periodismo y, y, y por contar, contar historias,
0: historias siempre, siempre es esperanzador, esperanzador porque no que no todos son TikToks TikTok, y no todos son likes, y, y, el, y el clickbait de... de y, la, y la número cuatro, cuatro te sorprenderá, no sabes cómo está la estrella. Creo, Creo que hay <coughs> gente que todavía quiere Pierre contar historias. historias, y mientras, y mientras haya hay eso, 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 va a, ver. Va a haber va cosas, cosas que leer, leer, ver y escuchar, escuchar siempre. ¿Puedo hacer,
3: ¡Puedo hacer un gol! Venga. No se, pierdan, no se pierdan este viernes mi columna en la revista Estilo DF, porque hago una, una reseña José José para domis para iniciados les Bien. voy a enseñar cómo escuchar a José José, en qué momento, en qué circunstancia y qué canciones buscar,
0: ¿Les puedo comprometer porque ah. esto amerita otro podcast. claro. ¿No? Ah bueno, <risa> lo leemos el viernes y hacemos
3: podcast borracho el mismo viernes ¿va? Obvio, no,
0: bueno. no. <risa> con música <bus, claro.
3: risa> muchas gracias por
1: acompañarnos tenemos
3: una cita en donde quizá
0: hablemos de ti quizá hablemos de ti quizá hablemos de ti es un podcast de espectáculos charlas y algo más con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado con Gil Barrera y Joel O'Farrilli